0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. En los últimos años... Se han incrementado los ataques contra obras de arte por parte de activistas climáticos, quienes han lanzado pintura o restos de comida a cuadros icónicos en concurridos museos. Recientemente se lanzó sopa a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci en el Museo del Louvre, y también se ha intentado atentado contra cuadros de otros pintores famosos como Van Gogh, Monet o Botticelli. La mayoría de las pinturas no han sufrido daños al estar protegidas por vidrios. Algunos de estos activistas han declarado que sus actos son parte de una campaña de desobediencia civil no violenta destinada a llamar la atención de la gente sobre la crisis climática y a expresar una crítica contra las acciones inadecuadas de los gobiernos del norte global para reducir las emisiones contaminantes. Estas acciones pretenden instalar en la gente el cuestionamiento respecto a qué es más importante, el arte o la vida. Para conversar sobre este tema y sobre el rol del arte y el artista en el mundo actual, nuestro compañero Claudio Vázquez conversó con el artista visual colombiano residente en Barcelona, Juan David Galindo, quien nos da su opinión sobre este tipo de activismo.
1: Hola, antes de posicionarme sobre el activismo climático que ha lanzado Pasta de Tomate sobre obras de arte en museos del norte global me parece interesante poner sobre la mesa eh, la pregunta de ¿cuál es el valor que tienen esas obras de arte? A ver, es claro que estas obras de arte tienen un valor importante en la historia del arte, en el valor cultural que han hecho pero ah, no nos mintamos, también hay otro valor tienen un áurea casi mística que tiene que ver más con un sistema artístico y con la evolución de, del poder que, que con ellas mismas. Entonces recordemos un poco para hacer una revisión un poco rápida de, de la pintura. La pintura en la Edad Media estaba sobre todo vinculado a temas religiosos y ahí radicaba su aurea su única, su aurea que transmitía esta sensación de misticidad, si se puede decir, esta sensación mística al espectador, que iba a una iglesia específica para verla. Posteriormente, en el Renacimiento, esto cambió. La iglesia ya no era el núcleo central del arte, todavía seguía teniendo un valor importante, claro, pero también empezaron a ver esta nueva clase social, la burguesía, que empezó a financiar, otro tipo de arte y a otro tipo de artistas. En este caso, por ejemplo, recordemos el nacimiento de la perspectiva renacentista, que entonces Dios ya no era el centro de del cuadro, el centro de lo que estructura el espacio, sino en las, la perspectiva renacentista es la visión humana, es la visión humana el centro del mundo y la que configura el espacio. Pero en el renacimiento igualmente solo había una copia de los cuadros, solo se podía ver uno y seguían teniendo esta calidad de unicidad. ¿Qué pasa cuando nace la cámara, la imprenta, y posteriormente la televisión, internet en la era actual, sobre esta áurea que tienen los objetos? La unicidad, la, la copia de la imagen, hace que esta unicidad se deshaga o pierda valor, pero me parece que sigue teniendo un, un encanto el objeto de la Joconda que tiene que ver con... Su valor económico es una de las obras más caras de, del mundo actualmente y este precio ha de emanar esta sensación mística al espectador que la mira. Y, y creo que esta, este aspecto de la Yoconda muchas veces hasta puede dejar en la sombra el valor cultural real que tiene el cuadro. Que aquí yo no lo estoy cuestionando, pero estoy poniendo en evidencia este otro lado, este, esta pátina que tiene de lo que cuesta la Yoconda y esto como emana en la persona que, que lo ve. Entonces me parece interesante este activismo en el sentido en que para mí justamente se activa allí. Cuando alguien echa pasta de tomate sobre estos cuadros, para mí cuestiona cuál es el rol que tienen y deja en evidencia esta pátina de su valor, pues que al final es súper importante en cómo a las diferentes personas nos relacionamos con ese cuadro.
2: Y Juan David, bueno, ninguna de estas obras ha sido dañada, hasta el momento, ¿no? Y, y podríamos pensar que eligieron estas obras porque estaban protegidas también por vidrios y así no llegar quizás a dañarlas permanentemente, ¿eh? eso no lo sabemos. Y tal vez aquí podríamos hacer una doble lectura, ¿no? Interpretativa de estos actos. Por una parte, llamar la atención, ¿no?, del público en general sobre el cambio climático, atacando obras icónicas, ¿no?, del, del acervo cultural occidental. Y por otra parte, también, al atacar este tipo de obras, Tal vez llamar la atención también sobre el elitismo ¿no? que rodea a este tipo de obras, a estos museos que solo pueden ser visitados por cierto tipo o cierta parte de la población, generalmente del norte global o personas menos vulnerables, digamos así. Entonces podríamos decir que hay un intento de desacralizar también el aura del que hablabas ¿no? en estas obras de arte, a la vez que se llama la atención sobre otro fenómeno que es el cambio climático y esto me lleva a la pregunta también de que quizás hay un reclamo también por este elitismo ¿no? que rodea al arte en general a la cual solo cierta parte de la población está invitada y no, por ejemplo, las mayores víctimas del cambio climático que son las poblaciones vulnerables.
1: En este sentido no hay que olvidar que estos museos con grandes colecciones eh, no dejan de ser también un símbolo de, de la colonización y del norte global, del expolio, del sur, una potencia no solo se construye a través de la economía y de la guerra, sino también de, del expolio cultural, de construirse a sí misma como un referente, como una capital cultural mundial, como por ejemplo puede ser el caso de, de París. Entonces, en ese sentido, yo no sé si cuestionar eso es el, realmente el objetivo que tienen estos, estos activistas de la ecología. Supongo que su objetivo va más también por llamar la, la atención sobre el cambio climático y sobre que no se están ejerciendo reales cambios para prevenir el cambio climático. Pero me parece muy interesante esta otra capa que al menos yo como profesional de la cultura y como artista veo. Porque abren la potencia a que... Ese sistema tan construido, tan fuerte, del que no podemos formar parte, esa cultura que están los museos, que se nos muestra como los grandes símbolos de la historia, pero que en verdad eh, nos es muy distante, nos es muy ajena. Entonces creo que ese tipo de acciones abren la puerta a poder relacionarnos con ellas desde otro punto y poder, eh, poder cuestionar y ocupar con el cuerpo y con actos de otra forma estas instituciones. Yo no sé si los activistas climáticos quieren específicamente llamar la atención de la élite y no de toda la ciudadanía. Yo creo que parte de su objetivo y en este sentido lo cumplen es llamar la atención y aparecer en los medios, volverse virales. Pero no sé si se quieran dirigir específicamente hacia, hacia el, la élite cultural y económica.
2: Y Juan David, considerando todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿es válido preguntarse si el arte se ha vuelto o es elitista en el sentido de que, bueno, es adquirido, apreciado y muchas veces comprendido solo por ciertos grupos de la población, generalmente grupos más bien privilegiados, o esto no es necesariamente así?
1: Sobre la pregunta de si es elitista el arte, yo creo que en esta pregunta hay un problema, que es el pensar que el arte se puede resumir en un tipo de arte. Me parece que estamos en un momento, y a lo mejor siempre ha sido así, en el que hay gran cantidad de prácticas artísticas, eh, muy diferentes las unas de las otras. Hay mil tipos de artistas y si bien sí que hay una parte del arte que sobre todo está relacionada con el mercado del arte que mueve miles de miles de millones y que va dirigido a una pequeña élite que puede gastarse eh, 50.000 euros en una pintura. Es verdad que también hay un sector muy importante del arte que vive a pesar o al margen de este mercado. Puede ser un arte más vinculado con, con las personas de forma directa, un arte más popular, un arte que se pueda aproximar más al activismo. O también hay una gran cantidad de artistas que viven a, vinculados más a instituciones culturales, instituciones públicas culturales, donde el valor del arte ya no solo radica en su belleza o, o en el valor económico que tiene, sino en el aporte social que pueda hacer o en las reflexiones que puedan abrir. Entonces, ante la pregunta de es elitista el arte, yo diría que una parte de él claramente sí y otra parte no.
2: Bueno, se suele pensar que el arte y las expresiones estéticas en general van o pueden ir a la vanguardia de los fenómenos que ocurren en el mundo y en la sociedad, quizás anticipando lo que vendrá, imponiendo modelos estéticos, cuestionando el devenir. Y bueno, quiero preguntarte si esto sigue siendo así, se interpreta de esta manera, ¿Sigue siendo el arte un fenómeno que interpreta, cuestiona, anticipa o se revela a ideologías o al status quo o se ha ido sometiendo poco a poco a las leyes del mercado y a la cultura dominante, considerando lo que acabas de decir, que igual hay muchas manifestaciones artísticas diferentes como artistas hay en el mundo, ¿no?
1: Estamos hablando de un ecosistema muy complejo en la que hay varios actores y uno de ellos es el mercado del arte, claramente, pero también hay... Una inmensidad de artistas que están trabajando en el post de, por ejemplo, cuestionar las ideologías y el statu quo, cuestionar cómo funciona el poder. Y hay un sistema del arte que también está viendo cómo enriquecerse con esto. Eh, esto, por ejemplo, se puede ver muy claro con la tendencia decolonial del arte. Que es varios artistas del sur global, específicamente africanos y latinoamericanos que por un lado tienen un contenido súper crítico frente al sistema cómo funciona la economía global pero por otro lado sus obras pueden llegar a ser eh, absorbidas por el mercado entonces en este sentido creo que una cosa no, no quita la otra es decir, creo que hay artistas que realmente están haciendo una aproximación crítica hacia la realidad. Creo en el arte como un campo de, de experimentación y un campo de relacionarte con el conocimiento pero que justamente al no haber ver un objetivo científico, un objetivo claro, sino, por ejemplo, el objetivo puede ser la experimentación o el objetivo puede ser entender cómo miramos y cómo experimentamos el mundo, eso abre espacio a que surjan ideas, a que surjan proyectos que nos permitan anticiparnos a lo que vendrá, que nos permitan cuestionar el devenir, que nos permitan cuestionar el statu quo. Pero eso no quita que el propio sistema del arte, que está compuesto por galerías, coleccionistas, museos, a la vez sea el arte que sea, absorben eso para que entre dentro del mercado y entre en las instituciones. Eh, esto no siempre me parece negativo, pero sí que hace que, como vemos en el caso de la Joconda, con el tiempo el arte adquiera otra pátina más allá de su propio significado y su valor cultural.
2: Juan David, tú eres un artista, según entiendo que está muy interesado y que trabaja mucho con lo político, pero lo político comprendido en, el, en un amplio sentido ¿no? de, del concepto. ¿Nos podrías contar lo que haces y lo que buscas a través de tu arte?
1: Soy artista visual y trabajo más que con una técnica, en verdad es con una pregunta que es como el sistema actual, como el sistema económico actual me conforma como persona y no, no me interesa como estudiar mi identidad o mi biografía, sino más que nada algo que comparto con las personas que viven a mi alrededor. Entonces en este sentido lo que busco es generar un pensamiento crítico alrededor del sistema en el que vivimos y cómo nos conforma como sujetos. Pero me interesa estudiarlo como algo que me atraviesa y no como algo que es lejano. Bueno, así mismo suena muy, muy abstracto, entonces eh, les pondré uno, unos ejemplos. En el 2018 hice un proyecto que se llama El otro de ellos y el yo. Durante un año estuve cogiendo por medio de capturas de pantalla, estuve robándome todas las imágenes de la publicidad que me ofrecía Facebook y posteriormente lo que hice fue con estas 1800 imágenes eh, las ordené y categoricé por categorías que iban desde cuerpo, economía, ocio, trabajo, sexo, estudios y después lo, lo imprimí, son aproximadamente 16 metros cuadrados de, de publicidad y mi objetivo por un lado era hacer un autorretrato algorítmico y por el otro lado también ver las formas en el que el algoritmo de Facebook me convertía en, en un producto. Y ver eso también cómo me devolvía una imagen a mí y qué efecto tenía en, en mí mismo. Después, por ejemplo, tengo otro proyecto que se llama Discurso a las Juventudes eh, Gran Colombianas. Bueno, en este caso es con Colombia, pero también lo he hecho en, en diferentes países como, bueno, Cataluña y en España. Según donde me inviten, lo que hago es coger el discurso que hizo... Hitler a las juventudes del Reich en Nuremberg en 1934 y lo que hago es traducirlo al, al idioma en donde esté y en vez de decir eh, Alemania digo Cataluña, Colombia, España. Bueno, es un discurso que, que está muy bien hecho en el sentido en que está pensado para generar un impacto emocional en quien lo oye y además es un discurso que muchos políticos desde la ultraderecha hasta la izquierda yo creo que lo, lo han estudiado y lo han parafraseado. Entonces en este sentido lo que me, me interesaba era poder generar una identificación en las personas que oyeran este discurso con algo que está aceptado socialmente que, es, eh, que no es ético como es el movimiento eh, nazi. Y, en este sentido también alertar sobre el auge de la ultraderecha. Y por último, el año anterior hice un, una performance de larga duración que estuve 300, 300 horas hablando con las personas que pasaban por la sala de exposiciones eh, sobre lo que creían que era posible que pasara. Este proyecto se llama la Oficina de los Posibles y... Uh, básicamente eh, estaba explorando la conversación y el encuentro como una experiencia artística y quería saber eh, lo que pensaban las diferentes personas. Esto me vino de que yo la verdad veo por ejemplo cuando gana la ultraderecha en los votos que me doy cuenta que vivo en una burbuja y quería saber hasta qué punto podía tener la capacidad de conectar con personas que pensaban algo totalmente diferente hacia mí. Entonces yo establecí un método de conversación en el que no juzgaba y no interpretaba, sino mi objetivo era que las personas realmente expresaran lo que pensaban, que se sintieran cómodas y básicamente primero les preguntaba qué para ellas que era importante en la actualidad y a partir de allí les preguntaba qué creían que iba a pasar con eso que era importante para ellas con la única condición es que tenía que tener o teníamos que llegar en esta conversación a un algo que tuviera una escala social y posteriormente después de esta conversación con acuerdo con la persona yo acordaba tres líneas bueno, entre una y cinco líneas que eh, resumían lo que habíamos hablado con la persona y lo, lo pegaba en las en las paredes. Esto también hice una web que se llama www.losposibles.es que pueden visitar y que pueden ver también un muestreo de lo que piensan aproximadamente 350 personas en diferentes barrios de Barcelona.
2: Y Juan David, en el mundo actual, ¿no? de la inmediatez, de la imagen, de lo visual, donde todos tienen un dispositivo para registrar el mundo en su propia mano, donde vemos millones y millones de imágenes eh, creadas y reproducidas constantemente, ¿no? hasta la saciedad, ¿dónde se puede
1: situar el artista y su arte ¿no? en este mundo actual? La inmediatez y el tsunami de imágenes y de información a la que somos bombardeados todas las personas está claramente cambiando la forma en la que se produce arte, o al menos para una parte de, de los artistas, pero no solo la forma en la que se produce, sino la forma en que se recibe. Entonces, por un lado a mí me parece interesante que se está cuestionando ciertos valores, como por ejemplo el de la unicidad, cuestionando el valor de... Por ejemplo, sea el valor de la autoría en el sentido de que se está empezando a hacer prácticas que lo que son es como un estilo de collage, solo que audiovisual, por ejemplo, en la, que uno, en la que el artista se apropia de diferentes materiales para generar un material nuevo. Por ejemplo, en esta línea hay muchos artistas que creen que no es necesario generar más imágenes, pues sería contribuir a este tsunami, sino ya componer con las que ya tenemos. El post-internet también ha cuestionado un poco la virtuosidad en el arte y eso me parece interesante porque abre la puerta a que todos podamos ser artistas o abre la puerta a otros valores como el concepto, la emoción. También me parece que por ejemplo las lógicas de, de Instagram y de YouTube, aunque parezca paradójico, creo que también ayudan a la presencia del cuerpo. Uh, es paradójica esta presencia del cuerpo porque, si bien puede haber una objetivación, o sea, se vuelve un objeto la imagen de la persona, pero también hay una carga fuerte del cuerpo actuando, el cuerpo enunciando, que puede ser un cuerpo privilegiado, pero también puede ser un cuerpo sometido y que en ese sentido se politiza al hacerlo. Pero a la vez no hemos de olvidar, por ejemplo, que Meta, es decir, Instagram y Facebook, es una multinacional que cotiza en bolsa, es decir, que a la vez que pueden ser un medio de expresión, son un medio de rentabilizar la creatividad humana.
2: Entonces el arte, al ser cada vez más masivo, lograría potenciar su capacidad de cuestionar, de interpretar su sentido estético, o más bien se iría diluyendo, perdiendo su importancia... Y su poder, ¿no? A la vez al, al ser tan masivo, ¿no? Al, al estar tan a la mano.
1: A mí personalmente me parece que hay un peligro en lo masivo, que es la repetición de lo mismo, ¿no? A veces vemos 20 películas y todas tienen la misma estructura narrativa, la misma forma de contar, la misma forma de manipular al público. Y esto me parece peligroso porque se termina, ¿no? Cuando algo se repite muchas veces, se termina generando como la idea de que es natural, de que las cosas son así. Y eso me parece súper peligroso. Y en ese sentido, como que la cultura puede tender a ser más fácil, siempre la misma estructura, más divertida, que eso no está mal. No está mal el reto de querer ser divertido y querer tener un carácter pedagógico. Pero a veces también me parece importante eh, la idea de entrenar, la mente y entrenar el pensamiento y entrenar la forma en la que vemos, porque a veces también pasa que si todo, por ejemplo, todo el material audiovisual que vemos es ultra masticado, al final nos hacemos perezosos. No, no, no estoy diciendo con esto que, que seamos estúpidos. O sea, no, no estoy diciendo con esto que la televisión nos vuelva estúpidos, que las redes sociales nos vuelva estúpidos, porque como dije, me parece que abren otras nuevas formas de relacionarse con la cultura, pero también tiene el peligro de reproducir siempre lo mismo y esto sí que me parece un, un grave problema, que creo que los artistas ha, hemos de saber generar otras cosas, unas cosas que pueden ser divertidas, pero también pueden ser lentas o también podrían ser... Eh, difíciles de entender, que necesiten un análisis, que tengan diferentes capas. A ver, es verdad que en este sentido creo que hay un, un reto frente a, a todo el material, por ejemplo, de las redes sociales. Yo creo que el artista, desde mi punto de vista, tiene que tener en cuenta este cambio en el que no puede pretender hacer cosas encriptadas que nadie entienda pero a la vez no tiene que renunciar a trabajar con cosas como puede ser el misterio, la duda, una pregunta, una paradoja y sobre todo con trabajar con diferentes capas de profundidad. Pero en ese sentido el arte más encriptado me parece un peligro para la relación entre grandes sectores de, de la sociedad y el arte me parece peligroso en el sentido porque puede aportar a esa idea elitista del arte. Juan David Galindo, artista visual, muchas gracias por
2: conceder esta entrevista a SBS Audio, Australia en Español.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.